Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 118. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Großprojekte Zwischenstand. Ja, das wird heute eher eine kürzere Folge. Und zwar, also erstens mal habe ich letzte Woche nicht aufgenommen, weil ich krank war. Ich war heiser und so erkältet, dass ich eigentlich im Wesentlichen nur im Bett gelegen habe. Dann dachte ich mir, ist der Podcast vielleicht nicht ganz so wichtig. Und heute gibt es dafür dann nur eine kürzere Folge, weil ich immer noch relativ gestresst bin und nicht so arg viel Zeit habe. Aber ähm, ja, äh, ich weiß auch nicht. Ich hoffe, das wird dann jetzt wieder besser. Mhm. Ansonsten, ja, drei Wochen, es ist ja schon her, Anfang November habe ich die letzte Folge aufgenommen. Da waren noch Herbstferien und der November lag ähm, quasi noch ganz vor uns. Und jetzt äh, ist der November schon fast zu Ende. Jetzt, wo ich das aufnehme, ist der 22. Und ähm, in einer Woche ist dann schon Dezember und dann geht es irgendwie ziemlich steil auf Weihnachten zu. Ich habe das Gefühl, eigentlich nichts gemacht zu haben äh, in der letzten Zeit, was vielleicht ein Stück weit auch stimmt, eben wegen Erkältung und so. Ähm, das war durchaus merkwürdig. Ich habe äh, wirklich so völlig ermattet, fiebrig im Bett gelegen und hatte erstmal keinen Schnupfen oder so, sondern nur so Halsweh. Ähm, dann, wo ich dachte, ah, jetzt wird es schon wieder besser, ich bin schon fast wieder gesund, hat es mich dann irgendwie schnupfenmäßig so richtig erwischt mit. Nebenhöhlenentzündung und so. Äh, dann noch so ein bisschen Husten. Aber jetzt geht es besser. Also meine Nase ist noch etwas zu, aber äh, Stimme ist schon wieder fast normal da. Und ähm, ja, äh, mein Mann hat es wie immer irgendwie zwei Wochen lang erfolgreich abgewehrt und jetzt hat es ihn auch umgehauen. Hm. Er hatte vorher schon gemeint, äh, dass er ja durch den vielen Sport, den er macht und seinen gesunden Lebenswandel quasi immun wäre und die Erkältung abgewehrt hat. Aber und hat dann, also das habe ich ihm echt übel genommen. Er hat dann gemeint, ich hätte irgendwas falsch gemacht, weil ich krank geworden bin. Jetzt hat sie ihn auch erwischt. Ja gut, das ist ein bisschen fies. Ich sehe es ja ein. Okay, von Projekten habe ich dieses Mal nicht so arg viel zu berichten, aber ah, Feedback. Beinahe hätte ich irgendwie mein Büchlein hier vergessen. Das wäre ja ganz dumm, wenn ich mir die Mühe mache, alles aufzuschreiben und dann äh, lese ich es nicht vor. Also es haben sich Leute gemeldet auf Instagram und zwar Eliandra, die hat den Water and Stone Cardigan gestrickt, während sie den Podcast angeschaut hat und ähm, ich weiß auch, dass der, äh, die Jacke inzwischen fertig ist ähm, und schaut auch gut aus, aber sie weiß noch nicht so genau, ob sie zufrieden ist. Staubkörnchen hat einen nicht hässlichen Weihnachtspulli gestrickt. Ähm, sie hat auch ein äh, Foto beigefügt und ja, er schaut wirklich nicht hässlich aus. Äh, Wolgewusel hat äh, auch eine Jacke äh, gestrickt und sagte, ähm, sie passt immer an und strickt praktisch nie was, einfach nur nach Muster. Ähm, das ist ja sehr lobenswert. Und äh, der hat sich sehr gewundert, dass es Leute gibt, die einfach Sachen so nach Muster stricken, ohne das groß zu überprüfen. Hat sie ja recht, ist ja auch eine doofe Idee. Ähm, Elke Billig hat ihren Lane-Splitter Nummer 5 gestrickt. Das ist ja dann doch schon eine, fast eine Reihenproduktion. Yggdrasil hat einen Father Frost Pulli gestrickt. Der sah auch sehr gut aus. 
Pinky Peppy hat Stulpen gestrickt, also sehr viel Strickerei dieses Mal beim Podcast hören. Ich denke, das liegt auch an dem Wetter langsam, dass die Leute mehr drinnen sind. Gritz Strickerei hat den Podcast auf dem Weg zur Arbeit äh, gehört. Das war ein sehr hübsches ähm, Waldfoto ähm, mit Schnee und hat auch noch kommentiert auf dem Post, wo ich den äh, Podcast angekündigt habe, genauso wie Heike Elsing. Badenliebe hat auch auf dem Arbeitsweg äh, den Podcast gehört. Strickfranz hat äh, gefühlt immer 15 Projekte. Das war eine Diskussion, die äh, von den beiden Damen vom Wollkanal angeregt worden war. Ähm, die Frage, wie viele Projekte man gleichzeitig hat und wie viel man neu anschlägt, bevor man und äh, wie viel, ob man was fertig machen muss, bevor man was Neues anfangen darf. Ähm, meine äh, Politik dazu kennt ihr ja. Ich habe ähm, fünf. Streck, Strickbeutel. Und wenn die voll sind, darf ich kein neues Projekt mehr anschlagen. Wobei ich sagen muss, mh, ab und zu mh, weiche ich auch aus. Ich habe auch Ersatzstrickbeutel. Aber mehr als die, warum habe ich fünf Beutel? Vier, fünf, ja, fünf, sechs. Äh, gleichzeitig mache ich eigentlich nie. Weil da wird dann nichts fertig. Das macht keinen Spaß. Ähm, dann Ah, und die Stefanie Bolt hat äh, den Podcast gehört, während sie ein Muster, das sie selbst äh, äh, designt hat, äh, überarbeitet hat. Dann hat sich auf Twitter Henriette gemeldet, die ähm, Quadrate aus alter Bettwäsche und Taschen und Oberhemden zugeschnitten hat, um daraus Patchwork-Bettwäsche zu nähen. Ich bin ja sehr gespannt und hoffe, wir sehen das Ergebnis, wenn es denn mal soweit ist. Auf YouTube hat sich Poppy Pop gemeldet, die sagt, sie hat noch ein bisschen Bammel vor Großprojekten. Ähm, diesen Bammel kann ich nur jedem nehmen. Wenn man vier kleine Projekte machen kann, kann man auch ein großes. Das ist wirklich ähm, nichts anderes. Ähm, dann äh, Revelry haben sich auch einige gemeldet. Stebo nochmal und Lüdibus, die beide Bescheid gesagt haben, dankenswerterweise dass ich zwar die Folge angekündigt habe, sie aber noch nicht äh, richtig hochgeladen hatte. Und zwar gibt es bei meinem Blog die Möglichkeit, ähm, Posts als Entwurf hochzuladen. Und das mache ich mit dem äh, Post für den Blog, po äh, für den Podcast immer, weil ich den ja äh, donnerstags schreibe oder mittwochs und den Podcast samstags veröffentliche. Hm, will ich ja nicht vorher schon den Post da oben haben. Ich brauche den aber auf dem Blog, damit ich dann die äh, ganzen Sachen einfügen kann, das äh, Video und Audio und so. Und ähm, ich habe es also wunderbar angekündigt und vergessen, den Post von Entwurf auf veröffentlicht zu stellen. Hm. Aber das ließ ich dann wenigstens gleich äh, beheben und war sonst kein größeres Problem. Dann hat sich noch Pia Pessoa ähm, gemeldet, die sagt, sie hat langweilige Socken gestrickt. Und nachdem sie den Podcast auf dem Handy hört, ähm, kann sie nicht gleichzeitig mit dem Handy ein Foto machen. Und Maggie Vienna hatte sich auch wieder äh, gemeldet. Also vielen Dank. Ich freue mich immer sehr, von euch zu hören. Und ähm, ich sehe ja dann auch so schöne, viele Fotos. Ganz wunderbar. Dankeschön. So, wie ich eben schon gesagt habe, ich habe also gar nicht so viel gemacht, seitdem ich euch das letztes Mal was erzählt habe. Hm. Das liegt natürlich ein bisschen auch an National Novel Writing Month, wozu ich in meinem Thema des Tages ja noch kommen werde. Und das bedeutet, das einzige Projekt, was ich euch jetzt hier in meiner Was ich gestrickt habe Rubrik äh, zeige, ist tada, Socken für meinen Mann. 
Black Vanilla, nee, wie heißt es? Vanilla is the New Black, immer noch. Und ähm, dieses ist der zweite Socken. Der ist so gut wie fertig. Ich habe schon mit den Abnahmen für die Spitze begonnen. Unter normalen Umständen wäre dieser Socken schon seit Wochen fertig. Normalerweise hätte ich auch im November diesen Socken einfach unbeachtet in der Ecke liegen gelassen, aber ich war auf einem Klassenelternabend, wie das hier heißt, das heißt, das ist ein Elternabend, und habe dann kurz überlegt, ob ich den gerade angefangenen Pullover mitnehme, den ich für den National Knit Sweater Month stricke. Und habe dann beschlossen, dass vielleicht ähm, ein paar Socken rechts im Kreis irgendwie doch besser ist als Projekt für einen Elternabend. Ich war komischerweise auch die Einzige, die dort gestrickt hat. Ähm, weiß gar nicht, ich verstehe das überhaupt nicht, aber ähm, ja, die anderen finden, glaube ich, das Stricken eher merkwürdig als das Nicht-Stricken. Seltsame Leute gibt es, ich weiß. Gut, ähm, ich habe nicht gesponnen, ich habe nicht genäht, ich habe nicht gehäkelt, ähm, ich habe nur gestrickt und das auch gefühlt nicht so viel, wie ich gerne gewollt hätte. Also wie gesagt, ich habe das Gefühl, überhaupt nichts gemacht zu haben, was so auch nicht stimmt. Ähm, aber damit würde ich dann doch gleich eisenhart zum Thema der Woche kommen, ha, nach knapp zehn Minuten. Tja, sag ja, kurze Folge. Also, mein heutiges Thema ist Großprojekte Zwischenstand. Es ging ja diesen Monat, geht es immer noch, wesentlich um äh, den National Knitted Sweater Month und um National Novel Writing Month. Ähm, hm, ich fange mal mit dem National Novel Writing Month an, auch wenn euch das wahrscheinlich weniger stark interessiert. Ich hatte ja überlegt, also ewig hin und her, mache ich dort überhaupt mit oder nicht, habe dann ja beschlossen, dass ich die zweite Hälfte des momentan entstehenden Romans zu meinem National Novel Writing Month Projekt erklären würde, was sowieso schon nicht so ganz koscher ist. Und habe dann gedacht, ich gehe jetzt hier richtig in die Vollen und schreibe wie blöd. Das habe ich dann nicht so gemacht, wie ich das gerne gewollt hätte. Also es hat sich auch am Anfang schon ziemlich gezogen. Was aber normal ist, denn ich bin in diesem Roman ja in, im Mittelteil, weil die erste Hälfte hatte ich fast schon. Und ähm, Mittelteile ziehen sich und ziehen sich und ziehen sich. Das ist, wie gesagt, relativ normal. Das ist, wenn man äh, Geschichten schreibt, genauso als wenn man ein größeres Strickstück macht. In gewisser Weise ziehen sich sogar Socken endlos. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ich finde die Stelle vor der Ferse und direkt nach der Ferse immer gleich ähm, interessant. Ähm, Entschuldigung, ich habe hier gerade eine Fehlermeldung in, von meinem Computer. Der sagt, ähm, ich hätte mein Backup-Medium nicht richtig ausgeworfen, was ich interessant finde, weil ähm, das hängt noch genauso daran wie vorher. Naja, sorry. Äh, leichte Abschweifung technisch. Ähm, das scheint aber noch aufzunehmen. Das ist der Vorteil mit den ollen Kopfhörern. Ich kann wenigstens hören, was da passiert. Ähm, ja, ähm, also National Novel Writing Month lief schon so ein bisschen hm, halbscharig am Anfang, aber ich dachte, ich werfe mich dann da so richtig rein und ähm, äh, gehe dann in die Vollen. Dann bin ich krank geworden. 
und habe mich tatsächlich so schlapp gefühlt, dass ich dachte, es ist eine gute Idee, wenn ich meine Energie für meine bezahlte Arbeit aufhebe. Und ansonsten habe ich nämlich eine gute Woche gar nichts gemacht. Also ich habe ein komplettes Wochenende mit einem fiebrigen Gefühl im Bett verbracht und darauf gewartet, dass es mir besser geht. Habe dann unter der Woche nur das Allerallernötigste gemacht und unterrichtet und ähm, war dann nochmal ein Wochenende im Bett. Und das hat dann dazu geführt, dass ich, glaube ich, acht oder neun Tage am Stück kein einziges Wort geschrieben habe. Das ist natürlich jetzt auch kein unüberwindbares Hindernis. Ich habe nachgeschaut, letztes Jahr habe ich ja auch National Novel, Write Novel Writing Month gemacht und da habe ich meine 50.000 Wörter in 17 Tagen geschrieben. Ja, ich finde es auch ein bisschen bescheuert, aber mh, da hatte ich irgendwie so Lust drauf und dann, da war ich auch schon kurz davor, komplett aufzugeben und habe dann beschlossen, nein, ich äh, hau jetzt nochmal richtig rein und habe dann äh, drei Tage oder so geschrieben wie eine Bekloppte. Ich glaube irgendwie 5.000, 6.000 Wörter einen Tag, einen Tag irgendwie 10.000 Wörter und dann nochmal äh, an den nee, dritten Tag dann 2.000 und dann war ich fertig oder so. Und ähm, ich hatte also so äh, Illusionen, dass ich das dieses Mal dann auch machen würde. Ich bin jetzt also bei 12.000 Wörtern am 22. November. Auch das ist nicht komplett unüberwindbar. Also ich könnte, wenn ich jetzt jeden Tag 4.000 Wörter fabrizieren würde, ähm, noch National Novel Writing Month gewinnen. Also die 50.000 schaffen bis Ende des Monats. Aber... Auch das, also wie gesagt, wäre alles noch irgendwie machbar. 4000 Wörter sind so zweieinhalb Stunden oder so am Tag. Aber ich äh, schieb schon wieder seit zwei Tagen und habe gar nichts gemacht. Und dann hatte ich schon so das nagende Gefühl, vielleicht wäre es doch besser, ähm, das Ganze äh, bleiben zu lassen. Denn... Ähm, meine Glückseligkeit hängt jetzt nicht davon ab, dass ich äh, diese Urkunde kriege, dass ich National Novel Writing Month gewonnen habe, sondern was ich eigentlich möchte, ist eine Art finden, wie ich ähm, kontinuierlich mit Spaß ähm, Bücher schreiben kann und ähm, nicht äh, eine Wahnsinnsaktion irgendwie nehme und das äh, da mein ganzes Leben dann irgendwie auf den Kopf stelle. Also es ist andere Dinge, das eigentlich für mich auch wenn jetzt National Novel Writing Month ist, äh, feststeht, dass ähm, genügend Schlaf, anständiges Essen, Sport, wobei ich habe jetzt auch zehn Tage keinen Sport gemacht, aber ähm, nicht wegen National Novel Writing Month, dass diese Dinge einfach sein müssen, Haushalt und äh, das reguläre Zeug. Also das heißt nicht, dass ich auf gar nichts verzichte, geht ja nicht, äh, wenn ich äh, besonders viel schreibe, muss die Zeit ja irgendwo herkommen und ich bin also auch völlig bereit, irgendwie, was weiß ich, abends weggehen oder sowas zu opfern. Ganz schwer an Herzens, weil ich gehe auch sonst total viel weg. Ähm, ja, aber ähm, wie gesagt, ich war nicht mal bereit, irgendwie meinem Sohn zu sagen, Leia, lass uns heute nur eine Folge Star Trek schauen, sondern wir haben dann immer zwei geschaut und so. Also hm, war nicht so richtig super motiviert. Wobei ich weiß gar nicht, ob die Motivation da also wirklich der entscheidende Faktor ist. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, ich schaffe es einfach nicht, mich dahin zu treten. Ich meine, ich, ich habe genug Zeit. Ich hänge jeden Tag rum und lese und lese und lese und surfe im Internet 
und gucke mir Bildchen auf Instagram an und ähm, für all diese Dinge habe ich massig Zeit und ähm, schreiben geht irgendwie nicht. Und dann habe ich heute früh da so gesessen und habe so rumgerechnet, wenn ich jetzt also heute und morgen und dann so und so viel und dann am Wochenende extrem super viel und dann könnte ich es noch schaffen und so. Und dann habe ich gedacht, nee, meine ich. Dieses Mal nicht. Ich gebe also hiermit offiziell National Novel Writing Month 2018 auf. Ich habe das beschlossen, bin danach einkaufen gegangen und habe mich gleich ganz glücklich gefühlt, denn ich muss heute nicht mehr schreiben. Also nicht, ich muss jetzt eigentlich gar nicht, außer ich möchte gerne. Das finde ich ziemlich cool. Ähm, schauen wir mal, wie viel ich dann tatsächlich mache. Ähm, das andere Ding ist, dass äh, dieser Druck, da schreiben zu müssen, vor allen Dingen, wenn ich nicht schreibe, der hat mich jetzt so belastet, dass ich an anderen Dingen dann gar nichts mehr gearbeitet habe. Also ähm, zum Bücherveröffentlichen gehört ja nicht nur das Schreiben, da kommt ja noch einiges drumherum dazu. Und ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel groß, große Lust, ähm, Buchcover irgendwie, mich mit sowas zu beschäftigen. Und das ging ja nicht, weil ich musste ja schreiben und so. Und das kann ich jetzt alles etwas entspannter angehen und kann dann vielleicht auch mich mal wieder der Werbung für unseren Unterricht zuwenden und so. Was ja doch eine etwas bessere... Ähm, wie heißt das? Auf Englisch heißt das Return of Investment. Also wenn ich bloß einen Schüler kriege durch meinen Internetauftritt, dann ähm, ist das schon sehr viel mehr, als wenn ich ein noch nicht fertiges Buch äh, verkaufe, weil äh, Bücher kosten jetzt nicht so viel Geld. Ähm, da ist die, ähm, also die Gewinnspanne ist nicht schlecht ähm, und vor allen Dingen, wenn die dann mal laufen, dann ähm, muss man nicht mehr so arg viel Arbeit reinstecken, dass was rauskommt. Beim Unterrichten muss ich ja immer da sitzen und unterrichten, aber ähm, trotzdem, also mein normaler Job bringt zurzeit noch um einiges mehr Geld als mein eventuelles irgendwann Autorentum. Ähm, ist mir auch schon ganz peinlich, dass ich da immer von rede und habe immer noch nichts veröffentlicht, aber das gebe ich nicht auf, ähm, auch wenn ich jetzt sage, wenn ich die 50.000 Wörter bis Ende des Monats nicht schaffe, also noch 38.000 in acht Tagen, inklusive heute, wo ich eigentlich keine Zeit mehr habe. Nee, machen wir nicht. Also das ist äh, leider etwas deprimiert. Es ist nicht deprimierend. Wie gesagt, ich bin eigentlich ganz glücklich. Ähm, ich gebe auf. Ähm, das Projekt, was ich nicht aufgebe, ist ähm, National Knit Sweater Month. Ich äh, stricke einen äh, Pulli, vielmehr äh, Jacke. Okay, ich versuche euch das hier mal zu zeigen. Also, das ist Stockbridge von Isolda Teague. Angefangen am 1. November. Ich glaube, da habe ich am 1. November musste ich noch Maschenprobe machen und so typischerweise war ich wieder etwas spät. Schrecklich. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob man das hier so gut sehen kann. Die Wolle ist ja sehr äh, dunkel, weinrot. Das ist ähm, nur noch mal zur Auffrischung, aber ich glaube, ihr wisst das alle. Das ist das äh, Weinrote Merino, das uns schon seit Jahren verfolgt, ähm, das ich selbst gefärbt habe, was dann die Farbe nicht gehalten hat. Dann habe ich es noch mal gefärbt, dann äh, hat es abgefärbt wie Sau, dann habe ich angefangen, es zu spinnen. 
musste feststellen, es ist komplett verfilzt. Dann ähm, habe ich trotzdem gesponnen, es war ein Trauerspiel. Dann habe ich skadiert den Rest, äh, weitergesponnen. Ähm, das Projekt, wie gesagt, das hängt mir jetzt auch schon über dem Haupt seit anderthalb Jahren oder so. Ich habe auch immer noch nicht alles davon gesponnen, aber es sieht so aus, ziemlich stark sogar, als ob ich das auch nicht müsste, denn für die Jacke, die ich stricke, habe ich auf jeden Fall schon genug Garn. Ich müsste bloß mir das vielleicht nochmal ganz gut angucken. Also das war jetzt super interessant. Hier ähm, hat es nämlich die Sicherung rausgehauen, weil mein Mann einen Verstärker repariert hat, der sich dann als nicht ganz so repariert herausgestellt hat. Also kleine Panik zwischendurch, aber ist nichts passiert. Ähm, ich sag's euch echt, zurzeit ist alles so ein bisschen komisch. Äh, ja, also ich war mitten in der Saga, wie ich ähm, die Wolle für den Stockbridge äh, Cardigan gesponnen habe und dass ich wahrscheinlich den Rest gar nicht mehr spinnen muss. Mein Mikrofon hat es hier irgendwie auch verrutscht, was weiß ich. Äh, sorry. Ähm, also es ist recht wahrscheinlich, dass ich jetzt das restliche Ungesponnene einfach ungesponnen lassen kann. Ob ich das jetzt noch fertig spinne oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Ach, apropos Spinnen. Ähm, genau, mein, habe ich euch schon erzählt, dass ich das Little Jam tatsächlich wieder zum Laufen gekriegt habe? Also es war tatsächlich ähm, doch äh, fett auf dem, äh, auf dem Bremsschnur. Und ähm, ich habe also von der Bremsschnur ein Stück abgeschnitten und alle ähm, Spulen habe ich den, ähm, die Rillen sauber gemacht. Und es sieht so aus, als ob es jetzt wieder gut laufen würde. Wie gut das dann tatsächlich ist, muss ich erst noch testen im, so im Langzeittest. Aber ähm, bei kurzem Ausprobieren hat es sich jetzt auf jeden Fall wieder normal angefühlt. Also das war auch äh, alles super. Ja, also ich habe dann ein ähm, bisschen mit Verspätung, glaube ich, ähm, angefangen, diese Strickjacke zu stricken. Ähm, äh, ich überlege gerade, ob ich nachschaue, wann ich da angefangen habe. Ich habe mir das nämlich alles notiert. Das ist alles sehr interessant. Ähm, ja, genau. Ich habe am äh, 2. November habe ich angefangen. Ähm, ich habe gemogelt und habe die Maschenprobe nicht gewaschen, äh, nur gestrickt und gemessen weil erfahrungsgemäß die handgesponnene Wolle nur ein kleines bisschen ähm, größer wird nach dem Waschen. Und ich glaube, das äh, wird auch ganz gut funktionieren. Ähm, dann habe ich äh, munter vor mich hingestrickt. Ähm, das strickt sich alles wunderbar. Äh, das Garn ist erstaunlich unregelmäßig, was natürlich nicht weiter verwunderlich ist. Ähm, ich weiß nicht, ob man das sieht. Also ich habe äh, dickeres und dünneres Garn gleichmäßigeres und ungleichmäßigeres und auch sehr interessant, manche Stellen sind ein ganzes Stück dunkler als die anderen. Ich glaube, dass das daran liegt, dass ich einen Teil der Spinnfasern habe ich so versponnen und einen anderen Teil habe ich gewaschen, bevor ich sie kadiert habe und dann gesponnen. Und ich hoffe also, dass das daran liegt und dass, wenn ich das jetzt alles nochmal wasche, dass das, was jetzt so dunkel ist, dann auch noch heller wird. Ich habe auch gemerkt beim Stricken, ähm, es gab Teile der Wolle, die haben abgefärbt. Wie blöd, da habe ich also wirklich komplett rosane Hände gehabt. Äh, und ähm, das war auch ein Grund, warum ich das nicht zu diesem Klassenelternabend mitgenommen habe. 
Und ähm, also ich hoffe eben jetzt, wenn ich die Jacke dann nochmal komplett wasche, dass dann ähm, auch die Teile, die jetzt dunkler sind, noch heller werden. Wenn nicht, habe ich ähm, sehr schicke, sehr dezente Blockstreifen. Ähm, ich weiß nicht. Ähm, das unregelmäßig Gesponnene, glaube ich, dass sich das auch noch irgendwie verwächst. Äh, ja, das ist halt dann vielleicht auch einfach das Problem, wenn man ähm, über so einen langen Zeitraum das macht. Und mit halt auch recht unterschiedlichem Ausgangsmaterial, denn ähm, angefilzte Spinnfasern spinnen sich einfach komplett anders als kardierte, ist auch klar. Äh, wobei ich könnte das jetzt nicht am Garn sagen, ähm, mir ist bloß hinterher, ich habe das dann angeguckt und dachte, komisch, ich habe hier einen Streifen. Und ähm, dann habe ich eben gesehen, äh, warte mal, woran kann das liegen? Weil ich habe ähm, die ganze Partie auf einmal gefärbt ähm, und habe gedacht, das ist vielleicht deswegen, weil ähm, das eine einmal mehr gewaschen ist als das andere. Mit der Farbe bin ich sehr zufrieden. Die Wolle ist super weich. Also das ist total klasse. Das ist ähm, Bio-Merino vom Wollschaf, ähm, die ich da genommen habe. Ich bin total happy. Ähm, dann habe ich, äh, genau, gestrickt. Das wird von, äh, wie wird denn das? Von unten angefangen, mit dem Bündchen hochgestrickt, äh, geteilt unter den Ärmeln. Dann macht man das Rückenteil. Die Konstruktion finde ich sehr schön. Es äh, gibt eine leichte Schrägung an den Schultern durch verkürzte Reihen. Die Armkugeln scheinen mir auch sehr schön zu sein. Ähm, ist auch sehr spannend. Die sind asymmetrisch. Das hatte ich noch nie. Das mit den asymmetrischen Armausschnitten hat mir dann auch gleich ein Problem bereitet, denn die Armkugel von oben, also man strickt alles von unten hoch, macht dann oben die Schulternähte zu. Das war auch sehr lustig, weil vorne und hinten unterschiedlich viele Maschen sind. Das muss man beim Nähen dann etwas verteilen. Das habe ich beim ersten Durchgang erstmal nicht kapiert. Das war schon mal sehr lustig. Und dann nimmt man Maschen auf an den Armausschnitten und strickt den Ärmel runter. Zuerst mit verkürzten Reihen die Armkugel und dann in Runde nach unten. Und ich hatte also so den Ärmel angefangen. Das war eh schon so ein Ding. Ich habe, ähm, ich glaube, drei Anläufe gebraucht, bis ich die Maschen aufgenommen habe, weil ich zuerst nicht kapiert habe, in welchem Verhältnis. Also Normalerweise, wenn ich Maschen aus einem Strickstück aufnehme, so aus der Seite, also da, wo ich die aus jeder Reihe oder so, dann nehme ich meistens aus ähm, drei Reihen zwei Maschen, manchmal auch aus vier Reihen drei, also ein bisschen, das hängt ein bisschen von der Maschenprobe ab. Aber bei dieser Armkugel war das komplett anders und das habe ich erst nicht kapiert, ich habe es so normal aufgenommen und ähm, man muss dann eine bestimmte Maschenzahl erreichen. Davon war ich weit entfernt. Das ging gar nicht. Und ich gedacht, komisch. Und dann habe ich tatsächlich gezählt, wie viele Maschen habe ich unten, wie viele Reihen habe ich und ähm, welches Verhältnis. Und bin dann draufgekommen, dass ich immer pro sechs Maschen fünf, auf, also pro sechs Reihen fünf Maschen aufnehmen muss. Was unter normalen Umständen viel zu viel wäre. Aber die Armkugel ist so gestrickt wie so eine Sockenferse. Also man macht verkürzte Reihen, bei denen man am Ende, da wo man ähm, in der Reihe vorher umgedreht hat, hat man ja quasi so eine Stufe. Und damit die nicht auffällt, ähm, strickt man diese Masche, die ein bisschen höher ist, mit der nächsten zusammen. 
Und deswegen sind das so viel mehr Maschen äh, für diese ganze Armkugel, weil ich äh, mit dem Hin- und Herstricken die überzähligen Maschen dann einfach abnehme. Das ist eine äh, sehr elegante Konstruktion. Ist auch nicht schwer zu stricken, aber ist nicht ganz gleich rechts und links, also vorne und hinten. Und das war dann super spannend, denn ich habe so den Ärmel fertig gestrickt. Ähm, ich hatte schon das Gefühl, oh Gott, jetzt muss ich noch 40 rein oder so. Ähm, dann kam mir der schon sehr lang vor. Dann habe ich nochmal ins Muster geschaut und das waren gar keine 40 Reihen mehr, sondern nur noch acht. <lacht> äh, gut, dass ich nachgeschaut habe. Und dann habe ich in weiser Voraussicht den, äh, die Jacke anprobiert, um zu gucken, ob die Ärmellänge stimmt. Äh, wobei ich sagen muss, mit dem Anprobieren, das ist auch immer so eine Sache. Ich kann nämlich jetzt, wo das noch nicht fertig ist, kann ich die Jacke ein bisschen weiter hochziehen oder ein bisschen weiter runter. Und ich weiß nicht, wie das dann später sich hinzieht, wenn die, ähm, die Bündchen dann auch gestrickt sind. Mhm. Aber ich dachte, ich mache mal vorsichtshalber den Ärmel ein bisschen länger als angegeben. Und habe mich dann schon gedacht, boah, der ist aber echt lang. Und dann gucke ich nochmal und denke, hm, warte mal, ich sollte doch den rechten Ärmel stricken. Und dann habe ich einen rechten Ärmel in ein linkes Armloch gestrickt, was unter normalen Umständen völlig egal wäre und ähm, auch nicht wirklich weiter aufgefallen ist, als ich es anhatte, so wie ich das bei der Anprobe gesehen habe. Aber, also, ich war kurz davor zu sagen, okay, ich stricke jetzt diesen rechten Ärmel auf der linken Seite fertig, stricke nochmal einen rechten Ärmel in, die rechte, in das rechte Armloch und gucke dann mal. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, das geht nicht. Das verwirrt mich, das wird mich ewig verfolgen, auch wenn es vom Aussehen her keinen Unterschied macht, das geht nicht. Und dann habe ich den ganzen Ärmel nochmal aufgeribbelt. Und habe dann einen Tag lang gar nichts dran stricken können, weil ja dieses Aufnehmen der Maschen irgendwie ein bisschen Ruhe und Muße erfordert. Und ähm, die hatte ich an dem Tag nicht. Aber ähm, ich bin jetzt mit dem Ärmel fast fertig. Ähm, wie gesagt, heute ist der 22. und ich brauche wahrscheinlich für den zweiten Ärmel nochmal so drei, vier Tage. Ähm, als ich äh, den aufgeribbelt habe, habe ich auf Instagram irgendwie ganz großkotzig gemeint, ja, so vier Stunden, dann habe ich den wieder gestrickt. Aber ähm, nee, stimmt nicht. Ich hatte mich vertan. Also ich habe gedacht, dass ich morgens ungefähr so eine Stunde gestrickt hätte, vielleicht eine Dreiviertelstunde. Und dann eben am Wochenende abends nochmal während Star Trek so äh, ein bis anderthalb Stunden. Aber ich stricke morgens gar nicht eine Dreiviertelstunde, ich stricke zwei <lacht> Ja, also das, ähm, wenn ich also drei, vier Tage brauche für sowas, dann sind das ähm, sechs, also wahrscheinlich so zehn, vielleicht zwölf Stunden Strickzeit. Wobei ich finde das eigentlich immer noch ganz übersichtlich. Ähm, das wollte ich eben auch sagen mit diesen Großprojekten. Man darf sich echt nicht so einschüchtern lassen. Ähm, so eine Jacke wie die, die ich jetzt stricke, die hat glaube ich so um die 60.000 Maschen und ein paar Socken hat 20.000. Das heißt, wenn man drei Paar Socken stricken kann, kann man auch eine Strickjacke stricken. Mir ist klar, wenn ich jetzt irgendwie Größe 60 hätte, dann wären das mehr Maschen. Dann müsste man halt vielleicht irgendwie fünf Paar Socken stricken für eine Jacke. Und man muss ja nicht unbedingt äh, seine Strickjacken aus Sockenwolle machen, so wie ich. Ja, also auf jeden Fall, das war wieder alles sehr aufregend mit dem falschen Ärmel. Auch super typisch, gell? Das ist, ich sag's ja immer wieder, die Jan Harlet hat recht. Ähm, erfahrene Strickerinnen machen ähm, größere Fehler schneller. 
Aber ähm, wie gesagt, das Gute an der Erfahrung ist, dass man dann eben auch weiß, wie man es wieder repariert. Also das heißt, der National Knit the Sweater Month ist immer noch äh, auf Kurs. Und ähm, nachdem ich ja jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel schreiben äh, muss, könnte ich ja auch am Wochenende noch ein bisschen extra Strickzeit einlegen. Also ich denke, das wird wunderbar laufen und ähm, das ist dann auch nicht so super stressig. Ich merke aber auch, ähm, die Jacke ist relativ klein. Also das ist jetzt nicht so ein Riesenteil, was irgendwie bis Mitte Oberschenkel geht oder so. Und ähm, äh, ja, ich, im Nachhinein hätte ich ganz gerne geschaut, wie viel Zeit ich da auch äh, verbrauche. Aber ähm, das habe ich zwar beim Schreiben mir aufgeschrieben, weil ich ja ein neugieriger Mensch bin, aber ähm, beim Stricken, nee, weiß ich nicht, ob ich jetzt die Stoppuhr laufen lassen muss. Also ich habe das ja mal einmal mit dem Socken gemacht, nur so aus äh, Interessegründen. Ich, vielleicht muss ich auch mal eine Strickjacke stricken und äh, stoppen, wie lange das dauert, inklusive ähm, falsch gestrickter Dinge, die ich wieder aufmache und so. Ähm, als ich die äh, Armkugel dann das zweite Mal äh, fertig hatte, habe ich übrigens äh, kurz gedacht, dass ich alles ver verkehrt gemacht habe und habe das beinahe schon wieder zurückgeribbelt, aber ähm, habe dann nochmal geschaut, und gemerkt, dass also meine Maschenzahl nur um eine Masche abgewichen ist. Und äh, da habe ich beschlossen, dass das keinen großen Geist stört. Und habe bei der nächsten Abnahme eine ausgelassen. Und dann war wieder alles Paletti. Aber es ähm, ist immer alles so dramatisch. <lacht> Schrecklich. Ja, ähm, ich freue mich schon sehr darauf, dass ich, äh, nachdem ich diese Strickjacke fertig habe, eine Mütze anschlagen kann, kleines übersichtliches Projekt ähm, und äh, das Fertigstellen des, äh, der Jacke beinhaltet ja auch noch die also zweiten Ärmel, dann die Bündchen und äh, Knöpfe annähen und waschen und spannen und so. Ich weiß noch nicht so genau, hm. Also ich könnte das, äh, wenn es schnell gehen muss, übrigens kann man das dann auch mit äh, dem Dampfbügeleisen, also nicht bügeln, aber bedampfen und äh, spannen. Aber bei der Jacke wäre vermutlich das richtige Waschen mit der Hand im Waschbecken eine sehr viel bessere Idee, weil ja da aus äh, manchen Teilen noch sehr viel Farbe rauskommt. Ich bin aber sehr happy, dass es äh, Teile dieser Wolle gibt, die nicht abfärben. Also die letzten Tage, was ich gestrickt habe, da habe ich überhaupt keine rosa Hände gekriegt. Ähm, ganz am Anfang hatte ich schon wieder rosa Fingernägel, also den weißen Teil vom Fingernagel. Der hat sich dann dauerhaft verfärbt, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber rosa geht ja noch irgendwie grün oder blau, wäre schlimmer. Genau, also National Knit the Sweater Month ist auf Kurs und... Ähm, ich weiß noch nicht genau, ob ich dann nächste Woche gleich wieder die nächste Folge mache oder erst äh, die Woche darauf. Ähm, das werdet ihr dann merken. Ähm, an alle Lieben, die mich auf Patreon unterstützen, das ist übrigens ähm, patreon.com schrägstrich handgemacht. Ich weiß, dass ich euch noch einen äh, November-Rundbrief schuldig bin. Es tut mir leid, aber ich hatte irgendwie so eine Wirrnis im Kopf, dass ich äh, nicht geschafft habe, den zu schreiben. Aber ich vergesse es nicht, ihr kriegt ihr noch bis Ende des Monats versprochen. Gut, ähm, ihr könnt alle Links zu dieser Folge, wobei ich glaube, diesmal werden das nicht so arg viele finden, unter creativemother.de. 
Ich bin auf Reverie Creative Mother, auf Instagram und Twitter Free Jazz Mama. Ihr könnt mir E-Mails schreiben unter susanne at creativemother.de und ich bin auch Creative Mother auf YouTube und ähm, freue mich wie immer sehr von euch zu hören. Ähm, vielen Dank, auch dass ihr euch das immer anschaut hier, um schlechte Bildqualität und äh, Pannen und alles. Und dann äh, verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Rose Stricken. Ciao. Da 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 da